0: Olá para você que acompanha Notícias Agrícolas, eu sou Virgínia Alves e nós estamos direto aqui da AgriShow e nosso destaque agora é um assunto que chama bastante a atenção do produtor e também traz certa preocupação que é clima, previsão do tempo e nós estamos aqui hoje no estande da Climatempo e para conversar com a gente eu estou aqui com o Celso Oliveira, ele é agrometeorologista da Climatempo. Celso, pelo que eu entendi que a gente conversava um pouquinho antes, estamos indo aí para o terceiro ano consecutivo de um Laninha acontecendo e que pode trazer há certa preocupação para algumas produções, mas favorece cultura de inverno. Primeiro de tudo, queria entender o que aconteceu, o que mudou, porque até pouco tempo atrás nós estávamos falando num fim do Laninha durante o outono aqui no Brasil e teve essas atualizações e você traz essa novidade para a gente hoje.
1: Bom, a primeira questão foi o aumento da, das áreas de águas frias no Oceano Pacífico em profundidade. Isso aumentou a chance de laninha. Mas é interessante, se a gente for pegar de 10, 15 anos atrás, tem tido laninhas mais persistentes em comparado ao El Ninho. Então já não tem sido, não foi a primeira vez que temos aí um período de resfriamento do Oceano Pacífico bastante prolongado. E até existe um nome para isso, oscilação decadal do Pacífico, mas basicamente é. A cada 15, 20, 30 anos você tem mais predominância de ninho e outros 15, 20, 30 anos mais laninha. E agora a gente está nessa fase fria.
0: E o que, que isso traz para o produtor, principalmente, vamos começar falando ali da região sul, que é a que acaba sentindo mais os impactos. É, você me dizia anteriormente que pode trazer certo benefício ou conforto para as culturas de inverno, mas lá na frente, na safra de verão, a gente pode voltar a ter problema. O que, que isso significa na prática?
1: Na prática, por exemplo, as culturas de inverno, trigo, cevada, aveia, elas não, não gostam muito de chuva excessiva, por exemplo, do el ninho. Né? Então fenômeno Laninha costuma trazer justamente chuvas mais espaçadas, as temperaturas não são muito altas e isso favorece o desenvolvimento da cultura. Para a gente lembrar, a gente lembra muito da quebra né, da safra do Rio Grande do Sul, da safra de verão, mas tivemos antes disso uma ótima safra de trigo, justamente por conta do Laninha. Mas o problema é a persistência desse resfriamento para as chuvas de verão. Né? Então, mais que a intensidade, né? muitas vezes a gente fala assim, ah, o laninha forte é que provoca a seca. Muitas vezes não é isso. É mais você ter um, dois, não um, mas dois, três anos seguidos com o resfriamento. Isso é o maior problema. E agora a gente caminha para o terceiro ano. Então, quais são os pontos? Primeiro, água para encher reservatório para arroz, isso é algo que a gente vai ter que observar no inverno, existe a possibilidade de não encher completamente e é claro pensando para o milho e pensando para a soja, né, que vai ser instalada agora no segundo semestre, é a gente ficar de olho justamente nessas chuvas mais espaçadas que são costumeiras infelizmente elas acontecem normalmente a partir de novembro.
0: Então, para ver se eu entendi direitinho, a gente tem tenta tá indo para o terceiro ano é, de Laninha, mas o que preocupa não é a intensidade com que esse fenômeno acontece mas sim que ele está sendo recorregado deve pegar aí três anos seguidos da produção, é isso?
1: É isso, e aí a atmosfera ela vai sentindo mais esse efeito, então muitas vezes o primeiro ano de laninha, mesmo sendo forte, a atmosfera ainda está começando a sentir esse resfriamento e aí muitas vezes você acaba tendo a chuva suficiente... Para ter uma produção razoável Mas quando chega já no segundo ano é acumulativo Então você já vem com o solo mais seco As chuvas ficam bem mais espaçadas E isso se torna um problema E é aí que vem esse perigo do terceiro ano Do Laninha, mesmo eventualmente não sendo Um esfriamento tão forte A persistência do fenômeno É que mais preocupa com relação à quebra
0: Claro que a gente falou da região sul Da safra de grãos, mas nesses últimos anos Sentiu bastante também é, produção de laranja De café, é, São Paulo Minas Gerais, Mato Grosso do Sul sentiram bastante os impactos também é, do Laninha. Celso, o que eu queria entender é o seguinte, traz preocupação de novo para essas áreas? Pode influenciar mais uma vez nessas outras áreas de produção além do sul do Brasil?
1: Pode, porque o Laninha, a gente fala muito essa questão, ah, há um efeito do Laninha para o sul, né, de falta de chuva e excesso de chuva no norte e nordeste. Centro-oeste e sudeste não tem um efeito tão claro. Mas acontece que se você pegar as duas regiões e separar em norte e sul, então, Mato Grosso do Sul e São Paulo, eles vão ter um clima mais parecido com o do Sul, que é justamente de falta de chuva, por isso que o Mato Grosso do Sul também quebrou. E Minas, Goiás, Mato Grosso, se a gente for lembrar, Minas estava debaixo d'água no início do ano. Então, essas áreas mais ao norte, do sudeste do centro-oeste, acabam sentindo mais o efeito do Laninha pelo excesso de chuva algumas vezes que a gente vê costumeiramente no norte e nordeste do Brasil.
0: Outra coisa que nessa época do ano a gente começa a prestar muita atenção é em relação ao frio. Celso, também é, a gente ouviu muito falar nesses últimos anos que o laninha pode influenciar a entrada dessas massas de ar frio mais frequentes e mais intensas. Como é que você avalia? É isso mesmo? É uma preocupação? Em que pé que a gente está quando a gente fala de frio e possibilidade de geada em áreas produtoras?
1: O fenômeno laninha deixa a atmosfera mais fria, isso é fato. Agora, a grande questão, muitas vezes, é que quando você tem um fenômeno mais fraco, um laninha mais fraco, ele, ou até mais próximo da neutralidade, e isso eventualmente pode acontecer exatamente no meio do ano, foi o que aconteceu no ano passado, nós tivemos aí um breve período de neutralidade, foi suficiente para entrar em três ondas de frio muito fortes. E esse ano, de novo, tem uma certa uh, expectativa de um laninha muito fraco, aí 55% de chance de laninha contra 50%. Vamos dizer assim, uh, ou melhor, 55 contra 45, né, que senão a conta não fecha. Mas vamos dizer assim, tem 55% de laninha, 45% de neutralidade. Ou seja, há uma expectativa desse fenômeno perder força no meio do ano. E isso que pode ser o perigo. E além disso, já tivemos entradas de ondas de frio mais precoces, já tivemos queda de temperatura acentuada no início de abril. Vamos ter uma outra queda de temperatura no decorrer de maio, já no início de maio, mas a partir da segunda quinzena de maio, principalmente quando a gente olha na climatologia, entre a segunda quinzena de maio e até pelo menos o início de agosto, esse é o período que costuma ter ondas de frio mais intensas. Então vai ser importante sim ficarmos atentos, existe um risco sim de geado.
0: E a gente sabe que é claro que a previsão ela fica mais certeira, com mais proximidade da data, mas tem algum período já desse ano que fica o alerta e que deve ser monitorado aí pelo produtor, que vai ser monitorado pela Climatempo?
1: Claro, por exemplo, simulações de mais longo prazo trabalham com a ideia de temperaturas mais baixas em meados de junho, mês 6, então é uma data que a gente tem olhado com mais Uh, atenção, né? mas é claro e aí vem essa questão do monitoramento né? a partir de agora que a gente está falando de algo extremo, uh, isso necessita de monitoramento o tempo todo nada impede que eventualmente ondas de frio possam infelizmente se adiantar e se elas se adiantarem aí você pega áreas mais vulneráveis, por exemplo milho segunda safra ainda está em desenvolvimento, uh, por exemplo no Paraná no Mato Grosso do Sul, mas por enquanto a gente tem analisado bastante aí meados de junho O doutor vai ter que acompanhar de... Não tem jeito. E a questão também de mercado. Né? Isso mexe naturalmente bastante com o mercado. Muitas vezes não precisa ter a geada efetivamente para o mercado acabar se agitando. E essa condição macro que a gente vê hoje, percebe que existe sim essa possibilidade de termos aí ah, previsões de ondas de frio e que podem mexer aí com a questão de mercado.
0: Portanto, senhoras e senhores, fica o alerta aqui da Climatempo que estamos, sim, pelo terceiro ano consecutivo sob influência do fenômeno climático Laninha. O Celso explicou aqui para a gente que o que preocupa daqui para frente não é nem a intensidade do fenômeno climático, mas sim a persistência dele. Ele também explicou que há sim possibilidades de frio, de geadas, mas tudo isso precisa ser acompanhado mais próximo das datas. E você confere isso todas essas informações na Climatempo e também no Notícias Agrícolas. Mas não sai, não sai daí não, que nossa programação continue e já já a gente está de volta.